0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología psicológica donde voy a hablar de la luna, de la luna en cada uno de los 12 signos. Pero antes, antes, antes de que te adelante vayas a buscar tu signo lunar hay ciertas cosas que es importante que sepas Primero, quiero que sepas que si quieres saber en detalle lo que significa la luna te dejo arriba acá, va a aparecer un link con un video que subí hace poco tiempo donde hablo de la importancia de la luna en la astrología psicológica y evolutiva porque cualquier persona que quiera hacer realmente un proceso si tú quieres hacer un proceso de transformación, de cambio en ti de empezar a desarmar patrones en tu vida y transformar tu mundo emocional el punto de entrada es la luna o sea, ya lo decía Bach, casi todos los terapeutas que trabajamos con astrología y psicología lo tenemos súper claro, el transformar tu mundo lunar va a implicar que vas a transformar cómo vives tus emociones, cómo experimentas tus emociones y te va a obligar a ser desde un niño a volverte un adulto, es decir, va a obligar a que nos maduremos mucho a nivel emocional y eso nos va a permitir conectarnos con todo lo que sentimos de una forma más adulta, más integrada, va a permitir que aprendamos a sostener a nuestro niño interno, a nuestra niña interna. Entonces, te dejo aquí en la descripción ese video para que lo mires. Ahora, también, hay tres cosas claras que quiero hablar antes de partir esta maratón, signo por signo, que es básicamente que yo voy a decir tres cosas primero te voy a decir que la luna representa el apego emocional ¿qué significa eso? representa la energía madre representa la energía que más nos gusta y nos acomoda desde que somos niños niñas desde que somos pequeños la verdad la energía de la luna, el signo de la luna es una cualidad que nos daba contención, protección, seguridad ¿ante qué? ante el dolor de estar acá en la tierra porque la tierra, estamos en un planeta que es dual que la mitad de las experiencias que tiene son agradables, maravillosas, amor, expansión, conexión, totalidad, unidad, pero la otra mitad de las experiencias acá en la Tierra, en este plano dual, hay dolor, hay sensación de soledad, hay rabia, hay tristeza, hay odio, hay abandono. Entonces los niños, los bebés oscilamos de chiquititos entre estas dos polaridades y la, la, el signo de la luna, era básicamente como un salvavidas, un protector que nos hacía sentirnos contenidos y seguros. Era como que cuando yo vivía o experimentaba lo que mi signo lunar me pedía a través de mis propios comportamientos, a través de lo que mi mamá hacía, del comportamiento de mi madre y mi familia, me sentía contenido y seguro y como que salía de esa mitad dolorosa. Entonces es como mi salvavidas para sacarme de la mitad de dolor y cuando vivo eso, wow, me voy a la, a la mitad del amor, de la contención, me siento súper seguro. Entonces es una energía que nos genera un apego. Pero aquí voy al segundo punto, nos terminamos volviendo adictos a la energía del signo lunar. El signo lunar de hecho nos define mucho, no, no sé si tú has visto tu signo lunar, pero realmente eh, tiene mucha mucha gente uno más parecido a su signo lunar que a su signo solar. ¿Por qué? Porque nos volvimos adictos a la necesidad de sentirnos protegidos y seguros porque nadie quiere sentir emociones desagradables acá. Nuestra ansiedad, nuestro miedo, toda la, nuestra rabia. Todas las emociones que tenemos dentro de nosotros no nos gusta vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestro salvavida lunar casi todo el tiempo. Hay gente que vive todo el tiempo desde su luna. Bueno, para los que sepan de astrología, la gente tiende a vivir de la luna, de Plutón y del Nodo Sur. Y el proceso evolutivo va a ir dejándolos para activar el Sol, el Ascendente y el Nodo Norte pero vamos a decir que la luna entonces se vuelve un dominante psicológico, vivencial, total entonces ¿qué es lo que pasa? que el signo lunar, todos los signos, todo es dual todo tiene un lado bueno y un lado malo entonces el signo lunar tiene millones de dones, nuestra luna tiene millones de regalos pero como nos hacemos adictos, lo llevamos a un extremo llevamos un comportamiento extremo a nuestro signo lunar para los también, los que sepan más de astrología, ¿qué significa llevar a un extremo un signo? Miren, esto les voy a explicar súper sencillo, para los que lo puedan agarrar lo puedan entender. Básicamente, ¿qué es lo que sabemos? Que existen 12 signos del zodiaco, ¿no es cierto? Pero en realidad los 12 signos del zodiaco no son 12, son 6 pares. Aries Libra, Tauro Scorpio, Géminis Sagitario, Cáncer Capricornio, Leo Acuario, Virgo Piscis. Entonces, son polaridades de signo. Cuando un signo se vuelve extremo, lo que ocurre es que niega por completo el comportamiento del signo que tiene al frente y se va para acá, extremo. Por ejemplo, un comportamiento extremo ariano es Aries sin libra, sin nada de libra, super Aries, mega Aries para arriba. O un comportamiento extremo Leo, ¿cuál es? Super Leo, 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 que niega completamente el comportamiento acuario. Entonces se polariza y se va a un extremo. ¿Qué estoy tratando de decir que el signo lunar de casi todos nosotros se va a un extremo total porque niega el signo del frente. Y nos condiciona, ¿en qué nos condiciona? En lo, por ejemplo, en los vínculos de amor, en los vínculos, no los vínculos románticos, estoy, no estoy hablando de Venus, vean mis videos de Venus también, que ahí donde hablo justamente del amor romántico, pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con el amor de nutrición, con los vínculos de pareja donde nos sentimos amados, nutridos, contenidos, seguros, protegidos. Es como que. La luna, mientras funciona en el sistema automático, instintivo, inconsciente y de demanda, hace que nosotros le pidamos a nuestra pareja que nos dé lo que nuestro signo lunar quiere. Y nosotros también le expresamos el amor a nuestra pareja dependiendo de nuestro signo lunar. Entonces, ¿qué pasa? Se limita y se condiciona mucho la experiencia, la experiencia del amor. Y, y nosotros somos como niños, niños peleando por la nutrición. Queremos que nuestra pareja nos dé el tipo de amor que nuestra luna quiere. Entonces se producen muchos conflictos, tenemos que madurar esa energía lunar para poder madurar nuestra forma de vivir los vínculos más de adultos, menos demanda, aprendiendo a aceptar al otro que tenemos al frente, reconociéndolo. Y eso se logra madurando la luna. ¿Y qué significa madurar la luna? Sencillo, significa primero aprender a manejar mis emociones y darme cuenta que tengo un patrón inconsciente que me saca de donde estoy. Me saca de lo que realmente me está afectando. Me, me distrae si lo quieren ver de cierta forma. Entonces, tengo que aprender a conectarme con lo que estoy sintiendo y viviendo. Para aprender a yo contenerme más y no exigirle a mi pareja que me contenga como mi signo lunar quiere. Pero no solamente produce un acondicionamiento a nivel de pareja, también produce un condicionamiento en las acciones, en los comportamientos que tenemos en el día a día. Cada vez que pasa algo que nos afecta, nos comportamos como el signo lunar quiere. ¿Ya? O cuando pasan cosas, no sé, hay gente que vive en su signo lunar y no se atreve a vivir otro tipo de energía. Entonces si el sol o el ascendente tienen otro signo, o, o la persona necesita vivir otro tipo de experiencia que contraiga la luna, la persona no se mueve, no, no, va a su, no va a contradecir su luna porque va a sentir mucha angustia. Es angustia la palabra. Vacío, soledad, ansiedad. Entonces voy a hablar primero de cuál es la energía que me apego. Segundo, ¿cuál es el comportamiento extremo que se empieza a manifestar? Y tercero, les voy a tratar de dar consejos para que entiendan cómo se transforma esto. ¿Cómo de alguna forma puedo integrar esta energía lunar? Ahora, hay algo importante que les quiero decir, que es como una cheta, letra chica astrológica. Eh, yo hablo del signo lunar, obviamente tu luna va a estar en Aries, en Tauro, en Escorpión, lo que sea. Pero, la, pero no solamente uno tiene... la luna en un signo, sino que la luna está conectada con los otros planetas. En cada persona es aleatorio. Depende de la hora, la fecha, el lugar que naciste. A nivel evolutivo depende de tu familia, de tu pasado de alma, depende de múltiples factores. No es un accidente, ¿me entiendes? No es que, ah, pasó. No, habla de... la estructura lunar habla de tu familia, de tu pasado de alma, de tu pasado de alma a nivel vincular, emocional, las energías a la cual te apegas de un pasado y que traes en esta vida como un inconsciente muy fuerte. Entonces, ¿qué quiero tratar de decirle Que no solamente tenemos un signo lunar, sino al estar conectados con planetas, hay ciertas configuraciones que tienden a transformar o cambiar o modificar lo que el signo lunar dice. ¿Qué tipo de configuraciones, para lo que se llama de astrología, generalmente cuando la luna está aspectada disarmónicamente a Saturno, a Plutón, a Urano o a Neptuno? Esas son las básicas. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que yo te hable, por ejemplo, tú tengas luna en cáncer. Yo te hablo, luna en cáncer, bla, bla, bla. Como voy a hablar en este video? Y tú digas, oye, pero sabes que yo no me siento tan identificado con eso. ¿Por qué puede ser? Porque tengas tu luna en cáncer y tengas a Saturno en conjunción o en cuadratura o en oposición y eso modificaría el comportamiento entonces esto que yo llamo el mecanismo lunar que es el signo de la luna y todos los planetas que están aspectados a la luna hablan del mundo emocional de la persona y todo el set de apegos porque uno no simplemente tiene un apego a un signo lunar sino que tiene apegos a cada planeta conectado con la luna da instrucciones lunares que generan un patrón de comportamiento que muchas veces es contradictorio. Por eso muchas veces como que, no sé, boom, somos súper contradictorios justamente. Necesitamos libertad pero al mismo tiempo necesitamos apego. Porque puede ser que tengamos una instrucción de apego y tengamos una instrucción de libertad. ¿Me entienden? O, o, o necesitamos acción, movimiento, necesitamos calma y no entendemos por qué tenemos estos conflictos internos. Esto sea por múltiples instrucciones entonces se los quiero dejar claro y me voy a cortar de decirles por ejemplo, cuando veamos la luna en Capricornio les voy a decir, la luna en Capricornio que es para las personas que tienen luna en Capricornio puede generar un comportamiento parecido con cualquier signo lunar que está afectado con Saturno por ejemplo, disarmónicamente ¿ya? esto es un paréntesis astrológico, porque si no tengo que dar esta letra chica o si no, ustedes se pueden confundir si yo doy descripciones de un signo y quizás no les calza del todo ¿ya? eso es muy 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 importante, así que bueno, ah, un, también una información, estoy en el Caribe ya, ¿por qué se lo estoy diciendo esto? Porque hace mucho calor acá y aparte por eso, porque ya me voy a Miami y el miércoles 19 de febrero voy a dar una charla gratuita de astrología en Miami donde voy a hablar de la luna, el sol y el ascendente, los tres puntos claves para la evolución. Y el 22 y 23 de febrero en Miami voy a dar mi taller sanando las relaciones de pareja con la astrología un taller de dos días que es con cupos limitados para gente que está recién comenzando que tiene muy poco conocimiento o para gente que ya es estudiante y es astróloga esto es ya quedan pocos cupos así que ya sin más demora entremos a hacer nuestro análisis de la luna por signos vamos primer signo luna en aries ¿Cuál es la energía fundamental que un niño con luna en Aries buscaba, necesitaba para sentirse seguro, contenido desde pequeño? Esto. El choque, la acción, la iniciativa, la batalla. O sea, un niño que tiene luna en Aries, su mecanismo de seguridad emocional es ir rápido, estarás hiperactivo, estar haciendo muchas cosas. No al mismo tiempo, sino hacer algo, aburrirse, después hacer otra cosa, después hacer otra cosa, después hacer otra cosa, después hacer otra cosa. Estar en un movimiento constante. No quedarse tranquilo. De hecho, para un niño con luna en Aries, el quedarse tranquilo, atenta contra la luna y le produce angustia. Siempre que hago lo contrario de lo que mi luna pide, siento angustia. ¿Y qué es lo que hago para compensar esa angustia? Refuerzo lo que la luna dice. Por lo tanto, si un niño con luna en Aries le decimos quédate quieto, eso contradice su signo lunar. ¿Y qué es lo que hace? Me muevo más. También, ¿qué es lo que necesita el niño con luna en aries? Que le peleen, que le discutan. Necesita pelear y discutir. ¿Qué es lo que quiere alguien que tiene luna en aries? Hacer siempre lo que quiere hacer. Ser libre, entre comillas, para poder actuar y moverme por lo, como yo quiero. Y también, ¿qué es lo que necesito? Insisto, el conflicto, la tensión. Entonces, el adulto con luna en aries, ¿cómo se comporta desde este extremo? Se comporta como alguien impaciente. Se comporta como alguien que va muy rápido, acelerado y que normalmente siente que todo el mundo va muy lento. Eh, ¿Qué es lo que hace? Se enoja mucho. La rabia es su estado de seguridad emocional. La rabia es lo que lo nutre. Especialmente la rabia con las personas que más ama y más quiere. Porque desde pequeño aso asoció esto, amor. Entonces se busca pareja inconscientemente que le pelean y le discutan o él o ella le pelea y le discuta a sus parejas. Eh, también hostiga porque siente que eso pum 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 es amor es como el hermanito que le pelea a las hermanas o el adulto que le pelea a sus hijas el padre porque así o la madre porque así siente que le, inconscientemente le está demostrando amor entonces estas son todas características del lunar en extremo el ser demasiado impaciente, acelerado, el no poder quedarme quieto, porque si me quedo quieto me da una ansiedad muy grande. Entonces, ¿cómo esta luna va evolucionando? Integrando más energía de Libra. ¿Qué significa la energía de Libra? Ser capaz de ver al otro. Porque mi luna en Aries su seguridad es estar, ser muy individualista. No veo el que tengo frente. No sé dialogar, no sé escuchar, no sé, no pienso antes de actuar. Tengo un apego a ser impulsivo en la acción. Entonces la luna en aries como que tiene que liberarse de la sensación de que las personas que le quieren le pelean o lo quieren controlar. La luna en aries tiene que liberarse de este apego a que haya conflicto en su vínculo. La luna en aries tiene que ser capaz de descargar toda la rabia, todo el enojo, hacer deporte. ¿Me entiende? Y la luna en Aries tiene que mover esa energía que tiene de guerrera de guerrero para ser un guerrero en el mundo. Ser alguien que inicia, que lidera, que es valiente, que toma la iniciativa. Porque si no lo hace, todo ese enojo acumulado se descarga con su pareja, con su familia, con las personas que más quiere. Tiene que aprender también a respirar para manejar la ansiedad, para aprender a quedarse más quieta, más quieto. Eso es clave dentro del proceso de evolución de una luna en Aries. Siguiente, luna en Tauro. Estoy viendo cuánto tiempo llevamos. <risa> luna en Tauro. ¿Cuál es el apego de alguien que tiene Luna antauro de niño, de niña? ¿Qué fue lo que vio de apego? Que le hagan cariño, que la toquen, que la abracen, que le den comida. O sea, todo lo que tenga que ver con estimular los sentidos es apego por una luna en Aries. Seguridad emocional. Perdón, por la luna en Tauro es apego para una luna en Tauro. Seguridad emocional por una luna en Tauro. También, ¿qué es algo que da seguridad emocional para una luna en Tauro? Eh, sus objetos físicos, el tomar sus objetos físicos y tenerlos acá cerca, los niños y las niñas con los se apegan mucho a sus juguetes, a su mantita, a su peluche, a sus ositos, ¿me entienden?, porque cuando estoy con mi peluche, con mi oso, me siento seguro, se acabó el dolor del mundo. También que otra cosa le da seguridad emocional a un niño con Luna tauro y un adulto también obviamente, que las cosas no cambien, que haya mucha, mucha, mucha estabilidad. Es decir, que no hayan cambios disruptivos en la vida. Entre las cosas más estables estén, más seguridad tengo como Luna tauro. Entonces, ¿qué sucede con los adultos con Luna tauro? Que les cuesta mucho cambiar. Sostienen las situaciones mucho tiempo en su vida. Por ejemplo, un trabajo que no les gusta lo sostienen en el tiempo. Una relación que no les gusta lo sostienen en el tiempo, porque su signo lunar les prohíbe hacer un cambio, porque si sienten que cambian algo, como que se mueren. Esta surge el miedo, la soledad, la angustia de la niña y el niño que está dentro de ellos. ¿Qué otra característica tiene el lunar Tauro de adultos que puede comer mucho? Esa comer, eso alimentarme, me nutre y me calma a nivel emocional mi ansiedad. También puede ser que te, sean muy posesivos con sus personas que, que las personas que quieren, que sean muy posesivos con sus cosas, que no les guste mucho compartir lo propio. Y también puede ser que tiendan a, no sé, po, ir a comprar o acumular cosas como una forma de sentirse seguro a nivel emocional. Por lo tanto, soltar lo mío me produce mucha angustia. Y en algunas personas puede producir personas que trabajan en exceso, porque el exceso de trabajo que significaría acumular, 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 más me calma a nivel emocional. Ahora, también que es importante, ¿cómo se transforma, cómo se evoluciona esta luna en Tauro? Aprendiendo a manejar el miedo y el terror y la angustia que tengo de producir un cambio. Si te cuesta... En terapia donde tú digas, mira, me produce terror, tengo estas emociones de angustia, profundicemos a dónde van, porque vas a llegar a tu niña interna, a tu niño interno. Darte cuenta que está bien que te toquen, está bien que te den placer. Si no tiene nada de malo, ese es tu, ese es tu don, el don de la seducción, el placer y el gozo. Pero la adicción a eso... Te desconecta de realmente darte cuenta de lo que te estás pasando a nivel emocional. Porque es como que entre me tocas, ya no me duele. Pero en realidad sí duele. Están las emociones allá adentro. También, ¿qué cosa? Trabajar para generar abundancia, para gozar y disfrutarla. No para acumular en exceso, para sentirte seguro a nivel emocional. Como una niña, como un niño. Vamos al siguiente. Luna en Géminis. ¿Cuál es el apego de una niña en un niño con una Géminis? Que después se convierte en el apego del adulto. El apego es hablar, comunicar la mucha información, que es tener, que, que no sepa sé, que haya mucho ruido, que haya mucho estímulos, que haya mucha gente, información, información, información. ¿Cuál, otra, cuál es un apego a la también? Estar en la mente pensando, buscando respuestas. Como que la Luna Géminis está todo el tiempo preguntándose, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no entiendo, y quiero entender, y no entiendo. Entonces, ese estado mental de estar buscando información, pensando respuestas, especialmente cuando hay algo que los afecta a nivel emocional. Cuando en una Géminis está mal, se pone a pensar todo el rato por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y si entiende o racionaliza, digámoslo, racionaliza, que no tiene que ver lo mismo que entender, porque para entender tenemos que mezclar mente con corazón, mis emociones con lo que está ocurriendo. en una Géminis no quiere sentir, quiere entender. Entonces, mientras, si logra buscar una respuesta más o menos coherente, se calma por un rato su angustia emocional, pero después vuelve a surgir. Y en esto, estar a busca, a ser, buscando respuestas externas, también a qué se pega Luna Géminis a que otra persona le diga qué pasa o qué tiene que hacer con su vida. Como que le cuesta mucho tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo. Y cuarto, insisto, la dispersión. O sea, hay un apego a estar disperso, hay un apego a desconcentrarme. Entonces le cuesta mucho terminar las cosas a Luna Géminis, porque se tiende a dispersar en exceso. Entonces, ¿qué genera eso en un adulto? Bueno, vemos un adulto que está muy desconectado de sus propias emociones, está muy desconectado de lo que realmente siente. Un adulto que piensa mucho y cuando está mal a nivel emocional se le estresa al nivel del sistema nervioso, le cuesta dormir mucho. Esa es una característica de la Luna de Géminis cuando está mal. Les cuesta dormir, la mente está demasiado hiperactiva. ¿Cuál es otra característica de esa Luna de Géminis? Que tiende a hablar en exceso. Si una luna en Géminis no habla en exceso cuando está mal a nivel emocional, es porque Mercurio en su carta natal tiene un problema, está mal aspectado, o porque normalmente tiene luna Saturno, que está bloqueando esa expresión natural. También que, bueno, típico de consulta de astrólogo, luna en Géminis que llegan a la consulta, yo ya les pregunto, ¿a ¿cuántos tarotistas, astrólogos hay en tu vida? Cientos de miles, siempre buscando una respuesta externa a ese tipo de pregunta interna. ¿Cómo se evoluciona esto? ¿Cuál es el don de la luna en Géminis? Aprender a escucharse a sí misma y no escuchar tanto fuera. ¿Y qué tengo que escuchar en mí? No tu mente, sino tus emociones. Aprender a sentir tus emociones, sentir lo que te está ocurriendo. ¿Qué tiene que aprender la luna en Géminis? A sentir, a escucharse y desde ahí comunicar y de ahí expresar. También un poquito más de silencio, no hablar tanto para estar más conectado contigo. También darte cuenta de tu tendencia a dispersarte y vivir en la mente. ¿Qué es aconsejable poner una en Géminis? Medita mucho. Porque tu apego emocional es estar disperso, la mente loca. Entre más medites, más te enfocas en ti y más vuelves a tu cuerpo. Ahora, ¿cuál es el siguiente signo? Luna en Cáncer. ¿Qué es lo que pasa con la luna en cáncer? ¿Cuál es el apego infantil de una luna en cáncer? El apego infantil de una luna en cáncer es a sentirse nutrido, amado, protegido y contenido por un otro, por la familia. O sea, un niño con una en cáncer lo que quiere es estar cerca de mamá y papá. No hay nada peor para un niño con una en cáncer que el primer día de escuela de chica, de chico, porque es como que me dejo mi hogar, dejo mi familia y soy en un lugar con gente extraña, no me gusta, me aterra, me produce mucho dolor a nivel emocional. ¿Qué más buscan en la luna en cáncer? Bueno, la familia, el hogar, también la rutina, la estabilidad, estar en mi refugio, todo eso es algo muy de apego de la luna en cáncer. ¿Cuál otra característica de la luna en cáncer? Esto es muy de la luna en cáncer y de la luna en piscis, por si acaso, que es estar en mi mundo de fantasía, me escapo de mi mundo de fantasía como un refugio emocional, entonces no veo la realidad y me pasa, al igual que con un NPC, que me ilusiono y me desilusiono muchas veces porque como que proyecto mis anhelos infantiles de que me amen, que me contengan y me protejan a la realidad. ¿Cuál es el exceso para un adulto? Por un lado mucha posesividad con las parejas, mucho cobrar sentimientos. Mucha necesidad de, de estar cerca de un otro de estar, y, y me cuesta moverme de forma más independiente. ¿Cuál es otro extremo? El que me cuesta ser objetivo con lo que estoy sintiendo porque me desbordo con mis emociones y todo me duele. Y, y, y no, me cuesta ver realmente qué me está pasando a mí, qué está pasando dentro de un contexto. ¿Cuál es otra característica de un en cáncer? Que le cuesta soltar a su madre y a la familia para ser un ser más independiente, más autónomo en el mundo, que se mueve por la vida. También, ¿cuál otra característica de la luna en cáncer desde este sentido? Estar viviendo la fantasía. Hay que trabajar mucho el primer chakra. Hay que aprender a sostenerse. Y aquí vamos a la evolución de la luna en cáncer. La luna en cáncer tiene una capacidad de amor y nutrición gigantesca. Pero no quiere ver a su niña interno. ¿Por qué? Porque su niño interno la posee. Esto pasa con toda la luna en agua. Soy poseída, poseído por mi niño interno que se desborda y no hay adulto. Por eso la luna en cáncer necesita un adulto, una pareja, un padre, una madre que la contenga. Entonces tengo que aprender a... Hacer ejercicios de visualización para verme a mí mismo desde mi angustia emocional para ser capaz de nutrirme y contenerme. Tengo que integrar a Capricornio, que es el signo del frente, que significa autosuficiencia, ser capaz de autocontenerme a nivel emocional, ser capacidad de ser más estable, más autónomo, más independiente. Es decir, un nuevo cáncer, cuando quiere estar muy cerca de otra persona, debería decir: A ver, algo me afecta, voy a ver qué me pasa. Vámonos al siguiente signo, que es Luna en Leo. ¿Cuál es el apego infantil de una luna en Leo? Ser el rey, ser el más especial de todos, ser el centro de atención, ser el centro de atención de mi papá, de mi mamá, de mi hogar y de mi familia, que hay un foco que me está alumbrando. Normalmente los chicos y las chicas con luna en Leo son muy extrovertidos, necesitan todo el tiempo llamar la atención, todo el tiempo quieren sentirse especiales, o bailan, pintan, cantan, juegan. Si tú tienes luna en Leo y te consideras más bien tímido o vergonzoso, eso normalmente podría tener que ver que tu luna tiene a Saturno mal aspectada o tu sol está mal aspectado por Saturno, por Quirón, por Neptuno o porque quizás tienes planetas complejos como Saturno y Quirón en la casa 5 que, que estoy dando a decir que se está como bloqueando de alguna forma la expresión solar individual porque viví experiencias de vergüenza, de rechazo, de crítica o de no ser visto o de si me veían no me dejaban ser. Eso es una excepción, porque normalmente la luna en Leo son muy buenas para llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la luna en Leo se enoja si no, del niño, se enoja si no le hacen lo que quiere, porque el rey manda, ¿me entienden? Un pequeñito dictador, dictadora. Entonces, la luna en Leo es súper buena onda, simpática, generosa, amorosa, hasta que se les dice que no, o hasta que se les critica. La luna en Leo maneja muy mal la crítica, porque me hace sentir, me apego a sentirme especial, entonces cuando me critican ya no soy especial. También, ¿cuál es un problema o un apego que se genera en los adultos? Que me cuesta ver a mi pareja. Porque si mi apego emocional es sentirme el más especial de todos. Me cuesta ver que el otro existe. Porque estoy demasiado centrada en mí. En mis deseos, en mis necesidades, en lo que yo quiero en mi vida. Entonces, me vuelvo muy individualista y muchas veces egoísta con el luna en Leo. Entonces, ay ah, también qué es lo que pasa? Esto también es importante que lo entiendan en el adulto, en el luna en Leo. Es un artista. O sea, si tú tienes luna en Leo, eres un artista y tú lo sabes. Una parte, una parte de ti lo sabe. Quizás lo dudan algunas personas, pero otras personas lo saben. Ahora, ¿cuál es el tema? Que tu expresión artística creativa está demasiado condicionada por la niña que fuiste. Y está bien, el artista es una parte infantil creativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este niño está, de cierta forma, condicionando tu expresión creativa al aplauso. Entonces eso limita tu espontaneidad. Porque ¿qué pasa? Que si creas y expresas algo y a la gente no le gusta, ¡Oh, No, a tu luna en Leo eso no le va a gustar. Entonces se limita tu expresión creativa. Tienes que manejar la adicción al aplauso y aprender a mirarte y reconocerte a ti desde tu corazón con todo ese amor y esa fuerza que hay. Vámonos al siguiente, que es luna en Virgo. ¿Cuál es el apego infantil de la luna en Virgo? Ser perfecta. Eso es lo que le decía a un en a una niña y un niño con un ambirgo. Sé perfecto, pórtate bien, sé disciplinado, cumple con lo que la mamá quiere, con lo que papá quiere, ayuda en tu hogar, ayuda a tu familia, no te enojes, no te desbordes, contente, contrólate, sé muy racional, no te comportes como un niño. Hay personas que tienen un ambirgo y se comportan mal, Sí, pero generalmente porque tienen instrucciones asociadas a Urano, que tiene que ver con una rebeldía, Plutón con un desborde emocional, o con Marte, que es la pelea, ¿me entienden? Ese tipo de configuraciones puede producir en ciertos casos ese tipo de comportamiento, o que tengan un Marte gigantesco en la carta natal, ¿me entienden? Pero eso es una excepción, la mayoría de las personas con un envirgo son muy autorreguladas, muy autocontenidas. ¿Cuál es el apego? Siempre decir que sí para ayudar a los demás. ¿Qué le cuesta a un envirgo Poner límites y decir que no está prohibido, me produce una culpa y una angustia emocional gigantesca decir que no se diría una luna en virgo, me siento culpable, también que es lo que pasa como me contengo a nivel emocional porque está malo desbordarse, qué pasa, somatizo mucho a nivel de cuerpo emociones de estrés y de rabia, la rabia se somatiza en el cuerpo con dolor de colon o enfermedades asociadas a acumular rabia y no expresarla, entonces el adulto con luna en virgo se vuelve muchas veces no sabe poner límites, se sobreadapta a los demás. Y también, ¿cuál otra cosa? <risa> Entre más voy avanzando con la luna, más grandes se vuelven los sistemas de apego. Porque se van complejizando los signos. Cada signo se va volviendo más complejo como energía a en la medida que vamos avanzando en el zodiaco Entonces la luna en Virgo también, ¿a qué se apega? A ser perfecta. es obsesivamente en un sentido de búsqueda de perfección muy grande que está siempre viendo fallas dentro de sí o fallan los demás, ya sea que lo diga o no lo diga, pero ahí está esa obsesión, esa culpa. Entonces, ¿qué tiene que aprender una luna en Virgo? A desrigidizarse, a no ser tan mental. Tiene que darse cuenta como su factor de culpa, esto es clave, ¿eh? como su factor de culpa les prohíbe realmente mirar emociones que están prohibidas dentro de sí. Por ejemplo, la rabia, el odio, el deseo sexual desbordado. Hay muchas emociones que están prohibidas de mirar porque me siento muy culpable, entonces como que me, me disocio de ellas. O las racionalizo para poder matarlas. ¿Qué tiene que aprender a un embrigo a decir que no? Miren, un paréntesis todos estos temas yo los veo en detalle en detalle en mi formación de astrología y ahí voy viendo esencias florales entonces se pueden tomar esencias florales para ir trabajando cada uno de estos temas eso es la clave de la terapia floral entonces la luna en virgo evoluciona cuando empieza a trabajar con bioenergética liberación emocional y empieza a trabajar mucho la culpa dice que no empieza a hacer más lo que quiere y ahí que descubre que no se va a desbordar mucho sino que puede expresar de forma controlada fluyendo con sus emociones, no hay apretado, siguiente, cuál es el siguiente, la luna en Libra, miren hay dos signos lunares que el estar sonriendo es un apego, la luna en Libra y la luna en Sagitario, la luna en Sagitario es así la reina de la sonrisa, pero ya voy a ir para allá, entonces la luna en Libra, cuál es el apego de la luna en Libra, a que haya armonía, que haya belleza, que haya conciliación, ¿A quién prohíbo? A Aries. ¿Qué significa? Que haya pelea, conflicto, discusión. No, en Libra es todo lo opuesto. Me voy al extremo a la energía Libra. Siempre tiene que haber armonía, no conflicto. Siempre tengo que ser conciliador con el otro, tengo que caer bien, tengo que encantar a las demás personas, tengo que ser muy social, esto es muy venusino. ¿Me entienden? Entonces tenemos un apego. Entonces también hay un apego a no desbordarme, a no enojarme, a no explotar. Repito, si se produce eso en una persona es porque hay otras instrucciones que le desborde que produce una contradicción en el sistema lunar. Pero así funciona. También otra característica de la Luna en Libra es, también le cuesta decir que no, le cuesta poner límites y un apego también está a siempre buscar dos opciones. Esto es súper, súper loco. ¿Qué significa? Cuando la Luna en Libra tiene que tomar una decisión y dice, quiero ir por acá, su apego a Libra, a que hayan dos, es que tenga que buscar otra opción. Entonces, no se queda tranquilo con la opción y no actúa impulsivamente que eso es Aries dice, esto voy. Libra, en cambio, dice, está esto y está esto otro. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la Luna en Libra? Que no saben decidir. Porque siempre sufren mucho pensando cuál es la mejor solución. Esto o esto otro. Me voy por aquí, me voy por acá. Este trabajo o este trabajo. Esta pareja o esta otra pareja. O sea, los temas de decisión son complicados para una Luna en Libra. Entonces, justamente, ¿cuál es el apego del adulto? Una contención emocional muy grande, el caer mucho en la mentira, piadosa, para no generar conflictos, para no caer mal, manipular también mucho al otro, también, porque lo en el hombre libre también lo que puede hacer es, no actúo, no pongo límites, no me enojo, pero con mi encanto hago que los demás hagan lo que yo quiero. Es un capto de manipulación que puede generar también mucha rabia interna porque no estoy siendo directo. También, ¿qué es lo que pasa? Lo que les dije, es sufrir por no saber qué decisión tomar. Todas las en aire se desconectaron de su corazón y viven mucho en la mente. Toda luna en aire tiene que aprender a conectarse. Entonces, que también, ¿cuál es el consejo en una libra? No pensar cuál es la mejor opción entre las dos opciones, sino sentir en el cuerpo qué opción me gusta más. Sentirla. En vez de pensar, poner, pensar cuál, qué va a ser mejor. Por ejemplo, imaginarse estar viviendo esa opción entre las dos y cuál se siente mejor. Clave también trabajar mucho el tema de la rabia el tema del enojo para aprender a liberar, a descargarla y expresarla, ser más directo todas características de la luna en Libra no vas a perder tu lado encantador, porque Libra ojo, esto es solo desequilibrio Libra no significa que siempre tienes que conciliar con el otro, Libra es cómo puedo hacer que yo gane y tú ganes pero el apego luna en Libra es yo perder o yo ceder para que tú sientas que ganas. No, no, luna en Libra madura, equilibrada, logra que las dos personas lleguen a un acuerdo y yo me quedo bien y tú te quedas bien. Siguiente luna, luna en Escorpio. Esto que voy a hablar de luna en Escorpio también cae cuando alguien tiene Plutón aspectado a su luna o Plutón en la casa 4. O para los que sepan más de astrología, luna en la casa 8, ¿ya? Porque podemos seguir agregando muchos factores astrológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa luna en escorpio? Significa que el apego infantil es a vivir la intensidad emocional. A vivir el drama, el ser poseído y desbordado por mis emociones. Estar en ese estado de intensidad, como de entraña muy fuerte. Ese es el apego. También, ¿cuál es el apego de luna en escorpio? Es vivir la fusión. Si la luna en cáncer quería que mamá, papá, las personas que quiero estén cerca, la luna en escorpio quiere que las personas que amen estén pegadas a ella, que estén cosidas, amarradas, encadenadas a ella, para nunca quedarse sola, siempre está con la otra persona, en un nivel de intensidad tan grande que cuando yo aprieto, aprieto, preto ¿qué pasa? Ya duele, duele ese nivel de intensidad quiero tratar de decir? Que la persona que tiene la luna Escorpio su apego es a la intensidad. Cuando está todo bien, cuando está todo muy tranquilo, cuando hay todo calma, ¡ah! ¡angustia! ¿Y qué es lo que hace una persona con esta luna? Se boicotea para caer en el drama, en la intensidad. ¿Qué significa con el adulto con esto? Bueno, por si acaso, hay un video mío de Plutón en las relaciones de pareja. Te recomiendo que lo vea. está en YouTube, ¿ya? Y también si tienes Luna en Scorpio, tienes Plutón, te recomiendo que hagas mi microcurso sobre Luna en Scorpio, que dura como cuatro horas para que entiendas todo esto, porque esto es un tema que voy a hablar dos minutos, pero es un tema que se puede hablar horas de horas de horas. Entonces, volviendo a este tema, ¿qué genera en el adulto con Luna en Scorpio? Genera una tendencia al drama, a la intensidad, genera un comportamiento bastante manipuladores, porque no quiero que me abandonen, no quiero que se vayan. Y al mismo tiempo quiero que se queden conmigo pero que se comporten como yo quiero que se comporten. Es un tema muy controlador de la luna en escorpio. Entonces una característica de la luna en escorpio es manipular a su pareja o entregarle mucho a su pareja. Y enojarse y desbordarse cuando la pareja no actúa o no se comporta como la luna en escorpio quiere. También que genera pues, relaciones muy posesivas, muy celosas. Hay todo un tema muy grande de rabia con mamá. También, si es madre, puede tener conflictos con su hijo en esta intensidad emocional porque le cuesta mucho a luna escorpio ponerse en límites. Como, oye, no es para tanto, no te descontroles, respira. Le cuesta y justamente para allá va el proceso evolutivo de la luna en escorpio. Aprender a ponerse en límite a nivel emocional, aprender a contener a la niña interna que se enoja, que se enrabia, que tiene pataletas, que tiene berrinches dentro de sí y aprender a integrar la energía de escorpio de un nivel más alto evolutivo que es a poder transformarme a nivel emocional. Aprender a soltar apegos. Si tengo luna en escorpio, traigo esta vida, o si tengo luna en Plutón, tengo, traigo esta vida demasiados apegos a que me nutren, que me amen, que me den lo que yo quiero y me proceso de transformación y evolución y maduración también es soltar eso y morirme aunque de la angustia pero eso no te mueres de hecho te renaces y te fortaleces como un fénix entonces todo eso tiene que ver con presión luna en escorpio darle más espacio a tu pareja no controlar ver tu propia sombra ver tu intensidad sexual que quiere fusionarse con el otro escorpio también es muy sexual y no tiene ningún problema pero ya que tengo tanta energía sexual la puedo aprender a mover y trabajar tantra energía movimiento kundalini eso. Ya. Vamos a los últimos cuatro, que son luna en Sagitario. ¿Cuál es el apego a la luna en Sagitario? La luna en Sagitario es la luna que más necesita sentir que está todo bien. ¿Cuál es el apego al niño con la luna en Sagitario? Que esté todo bien. Que haya buena onda. Que haya alegría. Que estar compartiendo con otras personas. Sentir que está todo muy bien. El entusiasmo. También, ¿cuál es un apego a la luna en Sagitario? El optimismo y la confianza en la vida. Todo va a estar bien, no va a haber ningún problema más adelante. <risa> También, ¿Cuál es la otra característica del luna sagitario? El sentir que tengo que salir de mi espacio conocido para ir de aventura. Ir a explorar terrenos desconocidos, irme de viaje, otra cultura, otros pueblos, todo lo que sea expansión de mi horizonte. Temas esotéricos, filosóficos, buscar las respuestas trascendentales a la realidad. Todo eso es un apego a la luna del Sagitario. Y ustedes van a decir, Ay, pero qué buena onda, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, vamos al comportamiento del adulto. Si estoy todo el rato así, ¿qué es lo que tengo? Porque por dentro estoy mal. En la luna del Sagitario va a estar sonriendo, pero por dentro, eso también pasa cuando está Júpiter en el mecanismo lunar, aspecto a la luna que estoy así sonriendo pero por dentro estoy muy mal y qué es lo que siento una ansiedad gigantesca soy súper ansioso porque tengo luna sagitario o tengo luna aspectado Júpiter y qué es lo que hago quiero fumar quiero comer me quiero mover quiero ser hiperactivo entonces las personas con luna sagitario tienden a caer, en, en los casos más extremos a caer en adicciones de cigarro de comerse la uña de lo que ustedes quieran llamar y también qué es lo que pasa que no son capaces de expresar honestamente lo que están sintiendo. ¿Qué otra característica del luna Lunar Sagitario, que les cuesta mucho aceptar la realidad como es, con sus limitaciones, con sus condicionamientos, con sus plazos, con sus tiempos. Pueden chocar con la realidad, porque en muchas personas con Lunar Sagitario se niegan a ver lo doloroso, se niegan a ver los problemas que realmente hay en el mundo. Porque la desconfianza y el optimismo es lo que me da seguridad. Y eso puede terminar desilusionando a una persona que choca, choca, choca con la realidad. ¿Cuál otra característica del uno de Sagitario? Que evita el conflicto, evita los problemas, evita decir lo que le pasa. Lo evita y muchas veces se escapa. No sé, ¿Qué es lo que tiene que aprender un en Sagitario? Entender que es, que es expansión, que es confianza. Lo cual, si acepta la realidad como es, va a tener un motor de, de expansión dentro de sí que lo va a permitir expandir su horizonte, expandir su realidad. Ya no desde un niño que se ilusiona que no va no a haber problema, sino de alguien que entiende cómo funciona la realidad y desde ahí expande, de ahí crece. También que otro apego, que esa ansiedad, en profundizar en esa ansiedad, para ver qué es lo que esconde esa ansiedad, para aprender a ir expresando mis emociones, para ir, porque voy a seguir siendo buena onda. El hecho no, tener que estar sonriendo todo el tiempo no significa... O sea, si de repente me enojo y expreso lo que me pasa, no dejo de ser buena onda. Pues igual puedo ser buena onda. Y también una cosa, en muchas lunas en Sagitario necesitan moverse, moverse, viaje, viaje, viaje de forma constante. Eso es un apego emocional. Pff, hay que aprender muchas veces a quedarse más quieto en el lugar donde estoy. Ahora vamos a los últimos tres signos, que es luna en Capricornio. ¿Cuál es el apego de la luna en Capricornio? El apego de la luna en Capricornio es a no sentir emociones. A desconectarse de su mundo emocional, es poner una verdadera armadura, un represa, un embalse de su agua para no sentir emociones. Desde niño de niña, una persona con luna en Capricornio, esto es análogo también, por favor, a la luna aspectada a Saturno disarmónicamente. ¿Qué significaría este aspecto luna? Significa que no quiero sentir. ¿Cuál es el otro pego la luna en Capricornio, en luna en Saturno? Es arreglármela solo, solita solito, no depender de mamá ni de papá, ser autosuficiente. ¿Cuál otra característica? Ser alguien que es maduro, que es responsable, que se exige para destacarse en la escuela, destacarse académicamente, destacarse y ir subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tienen luna en Capricornio se van desconectando de su niño interno, se van desconectando de su niño interna, se van desconectando de su mundo emocional y se vuelven muy rígidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que hacen es que se ponen a trabajar como locos. Así es como se desconectan de lo que es las emociones. Entre peor estoy, más trabajo, entre peor estoy, más metas me pongo. ¿Y qué es lo que pasa? Otra característica de luna en Capricornio, que tiendo a creer a creer que me van a amar si soy bueno. Me van a amar si cumplo con lo que el sistema, la familia, me exige o me demanda. El sistema o la familia me demanda. Por lo tanto, tienden a hacer muchas cosas para las personas que quieren. Hay algunos. Aquí tenemos casi tres tipos de luna en Capricornio. Los de este tipo que se esfuerzan mucho para que su familia los ame. Se exigen, se exigen, se exigen. Y nunca se sienten amados ni nutridos. Como que el otro no los valoran. Después vemos otro luna en Capricornio que están súper rígidos, que son antisociales y que se tienden a aislar de todos los demás. Y después tenemos otro grupo que es, que se puede vincular con un otro, pero puede ser muy frío, es muy racional, muy práctico, es muy poco empático con las otras personas, puede ser muy bruto, porque así de bruto es consigo misma consigo mismo. Entonces, ¿Y cuál es el problema del Luna en Capricornio? En que entre más metas se ponga, más se exija, nunca se sienta amado y nutrido. Entonces, ¿qué tiene que aprender a no sobreexigirse? ¿A trabajar la, auto, la baja autoestima? ¿Aprender a amarse, a desrigidizarse, aprender a desconectarse con su niño interno, a expresar lo que siente? El terror que tiene el Luna Capricornio en Saturno es al desborde. A las personas que en Capricornio en Saturno no les gustan las personas emocionales que se desbordan. Pero justamente van a tener que enfrentar ese desborde de su niño interno pero que probablemente en algún momento va a desbordarse, pero después ellos lo van a aprender a contener y calmar con tranquilidad. No sobre exigirse, amarme a mí mismo. Ese gran aprendizaje en un gran Capricornio, porque confundieron, eh, confundieron sostenerme solo a nivel emocional con no sentir emociones. Y eso no es verdad. Me puedo sostener mucho mejor si soy capaz de sostener mis emociones. eso me da una estabilidad muy grande. Vamos a la luna en acuario. ¿Qué es lo que la Luna en Acuario? ¿Cuál es el apego en la Luna en Acuario? A ser diferente. ¿A qué me refiero? Hay un apego a sentir que no calzo en los lugares, que es como que el apego es a ver todas las cosas que tengo yo, que son diferentes a los demás, lo cual me hace sentir que soy único, pero que no calzo. Partiendo de la familia, la Luna en el Acuario se siente que nació en la familia equivocada. De hecho, se siente que nació en el planeta equivocado. Con los grupos de gente también se siente muy diferente. Hay un apego a sentirse diferente, lo cual lo hace sentir muy solo muy solito, muy solita que van a tratar de que no se les note de hecho la luna en acuario va a decir mi apego es a estar solo Sí, muchos en un acuario se apegan a estar sola pero es por qué para no sentirse abandonado por lo otro, para no sentirse a, ese rechazo por sentirse diferente ahora eso no significa que no les esté bien que estén solos, la luna en acuario es muy independiente muy autónoma, pero si hay un apego a la soledad, hay un apego eso limita los comportamientos espontáneos que podamos tener ¿Cuál es otro apego de la luna en acuario? El apego a vivir en su mente. A estar inventándose historias. <risa> Mucha creatividad mental que se vuelve un apego emocional. Para no sentir. También dónde estar viviendo en el futuro. Pensando cómo van a ser las cosas más adelante. Eso es un apego emocional de una luna en acuario. Y también, ¿qué otra característica es un apego a la luna en acuario? El cambio. Es que las cosas no sean estables. Si hay cambio... Perdón, si hay solamente estabilidad, me angustio y necesito que haya cambios, que haya cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, básicamente, el ser diferente y el que haya muchos cambios produjo un dolor en la infancia. ¿Por qué? Porque si bien mi luna me lo pide, los niños no necesitan tanto cambio. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Que haya estabilidad emocional. Los bebés necesitan que haya estabilidad que haya seguridad, que haya contención pero como un, un niño con un anacuario en acuario buscaba eso, necesitaba eso y su medio ambiente familiar se lo recreó ¿qué es lo que pasó? básicamente pasaron dos cosas primero, que hay un terror a la estabilidad ¿por qué? porque en luna en acuario sentía que cada vez que había estabilidad algo se la quitaba entonces generó un sistema inmunológico contra la estabilidad ¿qué significa en el adulto? que cada vez que el adulto se empieza a sentir muy seguro muy estable, su inconsciente prende una alerta y dice, huye, corre Desapégate de tus emociones, porque el luna en acuario también, ¿cuál es un apego? Desapegarte de las emociones, Desapégate de lo que estás sintiendo y pide libertad y abandona. Abandona la pareja, abandona el trabajo, abandona la situación. En algunas lunas en acuario lo hacen, se van. Otros lunas en acuario se quedan en el trabajo, se quedan en la pareja, pero ya no están sintiendo nada por el otro. y Están en un estado como de incomodidad, de que no les gusta a los que están viviendo. ¿Cuál es el otro apego de la luna en un acuario? El sentirse superior a lo otro. ¿Por qué? Porque un niño se siente diferente, se siente solo y eso le duele. Pero la luna en un acuario, ¿cómo lo justifica? creyendo que es más inteligente, que es superior, un humano más evolucionado que los demás. Y así se siente contenido y protegido a nivel emocional. Entonces, son todas las trampas del la Luna en Acuario que generan que tengan conflictos de, de compromiso en las relaciones de pareja, que estén siempre pensando a futuro con vivir algo nuevo, diferente, que se aburran muchas veces, que les o que se queden muy solos, o que tengan muchos amigos pero que no profundicen los vínculos con los amigos. Es una luna que también tiende a boicotearse y desapegarse mucho, entonces va a ser súper clave que aprendan a darse cuenta que si bien quieren libertad y cambio, le tienen terror al cambio que la realidad ofrece. Son ellos los que quieren vivir el cambio, como que quieren tener control entre la vida y tienen que entender también que el ser diferente no es porque sean superiores, son tan humanos como cualquier humano. Lo que pasa es que, de hecho, voy a poder ser muy empático con los demás seres humanos. Una luna en acuario puede hacerlo si se da cuenta que es tan humano, pero primero tiene que aprender a mirar y reconocer todas las emociones que están dentro de sí, especialmente las sensaciones de abandono, de soledad, por todos los cambios, sentirse diferente. Y vámonos ahora al último signo que es la luna en Pisces. ¿Cuál es una característica de la luna en Pisces? Este es el más complejo de todos, se lo digo de una. La luna en Pisces. El apego emocional es... ¡Ay, estos son muchos! Estoy pensando en todo. Primero, vivir en Neptuno, o en Pisces, que es el plano de la realidad más elevado desde el mundo de la fantasía y la imaginación. O sea, luna en Pisces, cada vez que está mal, cada vez que algo no le gusta, se disocia y se va a un mundo donde hay... No es mental, no es mental ese mundo, es un mundo donde... Es como, es un espacio de contención, infinita protección y seguridad. Es como el mundo onírico. ¿Cuál es un apego a la luna en Pisces? Querés volver al útero. querés volver al espacio donde estaba simbiotizado con mamá, donde era parte de la totalidad, donde no se sentía solito, ni separado, ni diferente. ¿Cuál es otro apego a la luna en Pisces? Un apego a la luna en Pisces es a sentir mucho. Es, su campo áurico, su campo emocional es hiperpermeable. Siente todo siente todo lo que está pasando alrededor, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Siente demasiado. Su apego es sentir las emociones de las otras personas. Por eso las personas con una en y con una Neptuno, también es asociado a la Neptuno, cuando están en los lugares con mucha gente, oh, se ahogan y se sienten sienten pánicos. ¿Por qué? Porque sienten demasiado a los demás. Se ahogan en las emociones por lo tanto, ¿qué es lo cual, ¿cuál va a ser una característica de una ampisis que no sabe poner límites que se siente a simbiotizar a sus parejas y a las personas que quiere, absorbe la emoción de lo otro y la hace propia y no se da ni cuenta de esto, por ejemplo estoy con alguien que está mal, enojado y yo absorbo esa rabia, ¿qué otra característica? estoy con alguien que está triste y yo absorbo esa tristeza y la hago mía y no soy capaz de darme cuenta que no es mío no soy capaz de darme cuenta e intelectualizar y racionalizar que antes de estar con esa persona yo estaba bien y como que absorbí una emoción de un otro ¿Cuál es otra característica de una Piscis? El pánico, la angustia, el sentirme paralizado porque siento mucho y no sé cómo contenerme. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca una Pisces? Que alguien la contenga o irse para arriba. ¿Cuál es otra característica de una ampicis? Está mucho más compleja. Buscar a alguien, un salvador de pareja, busco un padre y una madre que me salve o me voy para el otro lado, me polarizo y busco a alguien a quien salvar, entonces busco una pareja herida, complicada, conflictiva, ustedes cada vez que vean una persona que tiene una pareja muy compleja que hay que estar salvando todo el tiempo, probablemente alguien que tiene luna en Pisces o luna en Neptuno o Venus en Pisces o Venus con Neptuno o Neptuno en la 1 o en la 7, normalmente, esos son los factores astrológicos, ¿ya? que más tienden a hacer ese comportamiento. Les recomiendo que vean mi video de Neptuno en las relaciones de pareja, donde hablo esto detalladamente, está en YouTube. ¿Ya? Eso. Todas son características de Luna en Pisces y Luna en Neptuno. Fantasía y desilusión, porque nadie es lo suficientemente bueno para amarme, contenerme, nutrirme. Entonces me decepciono de las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que vivimos una persona con Luna en Pisces? realmente las personas con Luna en Pisces, la gran mayoría son muy sensibles y se angustian mucho y escapista. Algunos casos extremos tienden a querer vivir aislado porque no saben manejar tanta hipersensibilidad. Porque de verdad alguien con una Piscis es demasiado vulnerable, siente mucho las emociones. Ahora, por el otro lado, tenemos personas con una Piscis que no parecen tener una Piscis. Que son personas que tienen a Saturno, a Plutón o a Marte muy activo en su carta natal o con su mismo mundo lunar. Que entonces no hay como... No hay... No, no pudieron integrar tanta sensibilidad con tanta rigidez con tanta autonomía y con tanta rabia. Entonces, o se vuelven hipersensibles o niegan su mundo emocional. Entonces, esas personas con una especie que niegan su mundo emocional se vuelven personas demasiado duras, frías consigo mismo, pero pueden tener tendencia al alcohol, a cualquier tipo de sustancia que los saque de la realidad para irse. Y escapar del mundo, no es una luna en Pisces que tiene que aprender a aterrizar toda esa magia, descubrir que todo ese amor, esa nutrición, esa infinita compasión que buscan que está afuera está dentro de sí, tienen que aprender a ver a su niña interna, niño interno que realmente necesita ser salvada, protegida, contenida, no buscando un salvador ni alguien a quien salvar, ¿me entienden?, tienen que aprender a visualizarse desde afuera, tienen que aprender a protegerse energéticamente, a hacerse lavado energético constantemente, sellado. Así como me te lavas los dientes todos los días, alguien con una piscina una Neptuno tiene que limpiarse energéticamente todos los días. Bueno, también alguien que tenga mucho piso o neptuno en el resto de su carta. Todo eso es. He terminado la super vuelta por todos los signos. ¿Ya? Les recuerdo. Que si quieren profundizar en esto vean mis microcursos de la luna donde vemos en detalle videos entre una hora y media y cuatro horas cada signo lunar lo pueden comprar justamente de su signo lunar para estudiarlo y también si te interesa todo esto está mi formación de astrología terapéutica entendiendo y sanando el mundo emocional donde vas a tener casi 25 horas o sea la formación dura como 90 horas en teoría en, o sea, en lo teórico pero la parte de la luna dura casi 20 25 horas eso, te doy las gracias y voy a hacer un video más de la luna, que es el tercero que me falta, donde voy a hablar cómo la luna funciona por elemento desde la forma de procesar.